0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain, épisode de numéro 19, intitulé « La colère, cette mal-aimée » avec mon ami Normand Faubert. Mon nom est Justin Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement Courageusement Humain et ça me fait encore une fois extrêmement plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast et à partager les épisodes avec les gens de votre entourage. Merci déjà à ceux qui le font, à ceux qui nous retournent des commentaires, des suggestions, c'est vraiment génial. Merci infiniment, je, je le dirai jamais assez, mais encore une fois, merci. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de, de, de colère. J'ai vécu une situation personnelle la semaine dernière où je me suis rendu compte que j'avais grandement cheminé sur le thème de la, de, de la colère. Et euh, Normand faisait partie des gens que j'avais envie d'inviter sur le podcast. Alors. Je l'ai contacté, on a organisé tout ça, puis ce qu'on s'apprête à, à écouter ensemble, c'est justement la conversation que j'ai eue avec Normand Faubert, qui est un thérapeute en relation d'aide, qui a aussi fait une spécialisation en gestion de la colère et de l'agressivité. Et puis, il va nous en parler d'ailleurs. Et euh, en parlant de colère et d'agressivité, on va prendre un moment avec Normand pour départager ces deux termes-là, colère, agressivité. On va même y ajouter le mot « violence ». Qu'est-ce qui, qu qui est quoi? Euh, où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça se termine? Quand est-ce que c'est de la violence? Quand est-ce que c'est juste de la colère ou de l'agressivité? On va avoir cette discussion-là avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement c'est le genre de gars, quand on regarde un peu son histoire, c'est le genre de gars où on n'aurait probablement pas pensé qu'un jour, il serait un thérapeute en relation d'aide. Il travaille dans un milieu relativement dur, euh, autant physiquement que dans, que dans l'entourage. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que Normand a choisi, et c'est pour ça qu'il représente, selon moi, le, parfaitement le mouvement courageusement humain, il a choisi de danser avec ce qui était présenté à lui afin de transformer ses propres blessures, son histoire personnelle, et se servir justement de tout ça pour euh, se transformer lui d'abord, et bien sûr, euh, en faire autant avec les gens qui sont euh, en contact avec lui. Alors, sans plus tarder, je vous présente la conversation que j'ai eue avec Normand Faubert, justement sur le thème de la colère, cette mal-aimée. Normand Faubert, ça fait un bail qu'on s'est vu, Normand. D'abord, juste avant qu'on aille plus loin. Euh, merci d'être là. Comment tu vas?
1: Ben, écoute, ça va super bien. Honnêtement, là, euh, moi, le confinement, ça me déracine pas trop de mon environnement euh, habituel. Je suis, euh, je suis en arrêt de travail, donc... Je travaille beaucoup de la maison, fait que... mais ça va super bien, okay. honnêtement. Là, pleine forme, la tête remplie de projets.
0: Génial, puis je te vois aussi sur ta, ce qui m'apparaît être une belle chaise de gamer. Ce que j'entends, c'est que tu es en train de jouer justement avec un ensemble de projets, toi là. là.
1: Oh, oui, tout à fait. Je suis, dans... je suis beaucoup dans la création, dans le, je suis dans la compréhension d'un paquet de, nouvel... de nouveaux projets nouveaux aspects, au nouveau électronique, des plateformes. Je fais beaucoup de e-learning. Fait que mon, mon cerveau se met en, tôt le matin puis il se met off tard le soir.
0: <rire> c'est bon ça, c'est la la représentation même que finalement avec l'âge on peut continuer à apprendre puis s'actualiser puis euh, avoir du plaisir.
1: Oui, tout à fait, non, c'est ça, ça c'est vrai, puis c'est drôle que tu parles de, je te parle de création, parce que j'ai tout le temps pensé que j'avais pas ça, moi, cette ressource-là de création, puis je me rends compte que, tu sais, quand je suis passionné, puis que je travaille dans quelque chose que j'aime, euh, écoute, euh, je me crée pareil comme si tu mettrais un enfant devant un Xbox, <rire> <rire> tu, tu peux plus le débarquer, tu sais.
0: <rire> ah, j'entends bien ça. Euh, je je trouve ça le fun que tu sois dans, dans cette énergie-là. Puis, on, on sait, honnêtement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On, on s'est jasé quelques minutes avant d'entrer euh, en ondes, en guillemets, mais ça fait un bail qu'on qu ne qu s'est pas croisé. J'ai fait euh, l'atelier, la, 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 le séminaire, euh, nos racines, euh, avec les hommes de cœur, mouvement avec lequel tu es, euh, es engagé depuis longtemps, avec mon bon ami Robert Gérois, avec lequel j'ai déjà eu une conversation courageusement humaine. Euh, ce qui m'amène vers toi aujourd'hui, c'est j'ai envie de parler de colère. Pour moi, la colère, c'est comme... c'est comme... Euh, je l'appelle la mal-aimée. C'est comme si euh, vivre de la colère ou être en colère, ou on, puis on choisira l'expression adéquate tantôt, c'est comme si c'était malsain ou c'était mal dans notre environnement. Puis, juste avant de t'entendre sur la, sur la colère, j'aimerais ça comprendre comment un gars comme toi a abouti à avoir fait une spécialisation entre guillemets sur la gestion de la colère. Parle-nous de ce, de ce cheminement-là, Normand. Bien, tu
1: sais, euh, je, je te dirais que la, la colère, c'est euh, un domaine où jamais j'aurais pensé travailler. Tu sais, suis en cheminement depuis plusieurs années, puis... Euh, des ateliers de croissance personnelle de toutes sortes, euh, des formations, euh, tout ça. Puis euh, quand j'ai fait ma formation comme thérapeute en relation d'aide, euh, j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là en 2012. Puis euh, en 2014, j'ai été approché par un de mes amis, euh, Roberto Maillé, qui, euh, qui avait créé une association qui s'appelle le SAPACA, qui est un service d'aide pour les personnes ayant des comportements agressants. Lui, étant thérapeute en relation vraie de depuis plusieurs années, m'a demandé, écoute, il dit, ça ne tenterait pas de travailler dans ce milieu-là, c'est comme développer avec moi euh, ce, cette association-là, puis euh, je me cherche un thérapeute à Montréal qui pourrait, euh, qui pourrait travailler en gestion de l'agressivité et tout ça. Puis euh, écoute, euh, je dis oui, tu sais. J'ai dit oui, oui, écoute, c'est quelque chose qui m'intéresse, sans savoir ce qui se cachait en
2: arrière.
1: Mm -hmm. <rire> sans savoir ce qui se cachait en arrière, tu parce que... Euh, j'ai été pris, à un moment donné, à mon propre jeu. Mm -hmm.
2: euh,
1: D'aller faire un retour, tu de, de, de faire un retour vers moi dans... Tu pour moi, c'était comme plus l'élan professionnel de... Ah, voici une nouvelle niche dans laquelle je pourrais travailler et développer, t'sais. Mais je me suis fait prendre dans le détour dans... Dans, dans un espace où j'ai dû revisiter ma propre, ma propre colère puis la propre, mon vécu par rapport à la colère, l'agressivité puis la violence euh, pour me rendre compte que je, je viens d'un milieu violent mm
2: -hmm.
1: euh, j'ai eu d'une des, des, famille dysfonctionnelle euh, d'un père alcoolique puis d'une mère, euh, mère qui était pas là, qui était soumise euh, qui était dépendante, elle aussi différentes euh, substances j'avais des, des parents absents, puis il euh, y avait beaucoup de violence physique, verbale dans ma maison euh, à, à, à tous les jours. Mm -hmm. J'ai vécu là-dedans pendant plusieurs années de ma jeunesse. Euh, j'ai euh, été revisiter ces espaces-là pour faire la paix avec ça, pour euh, pour être capable de travailler en gestion de l'agressivité. Il euh, faut, faut que tu sois capable de, de, de dealer avec des parce qu'on deal avec des, des gens parfois violents, parfois agressifs. Euh, donc, démystifier tout ça, tu sais. Si je suis pris dans mes affaires, je ne pourrais pas... Je me suis toujours dit je ne pourrais pas aider les autres, tu sais. mm -hmm. Puis, euh, j'ai retenu une phrase un jour que Colette Portelance euh, a dit. Colette Portelance étant la, la créatrice de l'approche non-directive créatrice. Euh, Colette a dit euh, « Tu ne pourras jamais amener tes clients où ce que toi, tu n'es pas allé. Mm » -hmm. Moi, ça, ça m'avait tellement frappé que j'ai compris le sens du pourquoi que je travaille aujourd'hui en, en gestion de l'agressivité. Mmh. Tu sais. Je dis gestion de l'agressivité parce que ça englobe la colère et la violence. Tu sais. puis je, je développerai tantôt sur ça, mmh. si tu veux.
0: Là. Absolument.
1: Mais ouais. Je... c'est là de là que je viens en fin de compte. Ouais. Tu sais.
0: J'ai aimé la métaphore que tu as utilisée en disant euh, « J'ai embarqué dans ce projet-là puis je ne savais pas ce qui se cachait derrière.
2: Mmh. »
0: C'est un peu l'analogie à laquelle je pense quand je pense à une émotion comme la colère. Si on, on sautait dans le bain normand et qu'on départageait tout de suite, parce que quand tu parles tu sais, de, du milieu dans lequel tu as, as, as vécu, euh, un parent, un père alcoolique, une mère euh, avec une certaine forme de dépendance, une, une famille dysfonctionnelle, je n'ai pas senti que tu disais ça... en en étant dans un espace de jugement, mais plus dans un espace de, de constat. Euh, mm -hmm. ça, ouais, ça, ça crée quelque chose chez la personne qui vit à l'intérieur de ça. Ça me parle, ça m'interpelle. Euh, si ma mère écoute, il euh, n'y a rien de négatif là-dedans. Mm -hmm. <rire> Je vais juste prendre le temps de, de le nommer parce que ma mère a pris le contact avec euh, la technologie récemment. Puis Effectivement, moi, j'ai vécu des choses particulières. Et une des choses que j'ai mélangées pendant très longtemps, c'est pour moi, dans mon corps d'enfant, dans mon corps de petit gars, je me souviens encore que colère égalait agressivité, qui égalait violence et qui égalait pour moi des, des dommages physiques, psychologiques, etc. Si tu nous as aidé à démystifier ça...
1: Bien. T'sais, je commencerai en te disant, j'ai ai, ai beaucoup aimé, mais mon ami t'a dit, euh, je pense que c'est d'entrée de jeu, tu disais cette colère euh, comme mal aimée, c'est comme une émotion mal aimée. Tu sais, euh, euh, je me souviens plus des auteurs, il y a un livre qui est écrit là-dessus, hein, puis, puis, puis le titre, c'est « la, la colère, cette émotion mal aimée ». Euh, la colère, je dirais, a été longtemps, il est encore au aujourd'hui jugé, tu sais. Mm -hmm. Comme une, une émotion né, néfaste, négative. Euh, puis effectivement, c est, c est, les gens ont tendance, puis c'était un peu le, le, le but de ma conférence quand je l'ai faite. Gérer sa colère, c'est possible. Mm -hmm. De récupérer euh, la polarité const constructive de, de, de l'émotion de la colère pour, pour se créer à partir de ça. Euh, puis démystifier aussi tout ça moi j'ai des clients qui viennent dans mon bureau ah moi euh, je suis impulsif ma, ma blonde, ma femme elle me dit que je suis violent euh, mais tu sais quand je les ramène c'est comme un, un étiquette on, on se laisse un peu définir comme étant quelqu'un de violent, d'agressif alors que c'est souvent c'est de la, de la colère mm -hmm. puis j'aime ça apporter ça dans, dans trois, de façon distinctive parce que les trois se distinguent vraiment tu sais puis je prends la colère mais ben la colère c'est une émotion même si que la peine puis la joie mm
2: -hmm.
1: tu euh, c'est comme euh, je trouve qu'on se prive trop souvent des messages importants que la colère nous, nous, mm -hmm. nous donne
2: ouais.
1: tu si on arrive à gérer notre colère mais on n'en vient pas à être agressif ou violent
2: mm
1: -hmm. tu puis l'agressivité contrairement à la colère c'est pas une émotion l'agressivité c'est une pulsion je, je prends l'exemple de... Je prends tout le temps cet exemple-là avec mes clients. Je, je leur dis, euh, quand tu arrives, mettons, tu rentres dans, dans la cuisine, puis tu, tu te cognes la petite orteille. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Tu as juste le goût de prendre la chaise, puis la garrocher subitement au goût de tes bras. T'sais? Ça, c'est un geste de pulsion, d'agressivité. Tu sais, c'est... Euh, je prendrais, tu sais, si je ferais un, un, un mmh. parallèle avec la pulsion sexuelle, comme celle de l'agressivité, euh, la pulsion sexuelle, elle peut être éveillée par des, des émotions, des sentiments ou des états affectifs, mmh. euh, comme la, la, le sentiment de, de sentiment amoureux, des émotions, des émotions agréables, comme la joie, le plaisir, le désir qui peut éveiller cette pulsion-là. Tu sais, dans le cas de la pulsion d'agressivité, ça peut être éveillé par le sentiment d'être pris au piège, c'est la peur de mourir, euh, des émotions désagréables et souffrantes, euh, comme la peine, la culpabilité, tout ça, c'est ces émotions, c'est cette pulsion-là qui est réveillée dans l'agressivité. Mm -hmm. Donc, tu vois le, le parallèle entre, le, je fais le parallèle entre, entre la pulsion sexuelle et la pulsion d'agressivité où je m'en vais. C'est clair que la, la, la violence, c'est comme si tu t'amènes à, à un autre niveau. T'sais, tu tu t'amènes au niveau de là... Tu n'as pas gardes de gérer ta colère. Tu en es venu à être agressif. Puis souvent, les gens, ils vont dire, « ben j'ai vu noir.
2: Mm
1: » -hmm. Tu vas entendre ça. « Ah, là, mm -hmm. j'ai vu noir. » euh... Fait tu sais, la, la violence, c'est une manifestation de la pulsion d'agressivité. C'est la façon que l'agressivité va se manifester à un autre niveau. Mm -hmm. Donc, fait que là, tu sais, connaît... On, on connaît, euh, on connaît la, 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 la violence verbale. On connaît la violence... Euh, la, la violence physique, mais il y en a d'autres. Il y a la violence sexuelle, il y a la violence euh, euh, financière.
2: Euh. Là, psychologique.
1: Ben, euh, oui, c'est ça. Psychologique, tout ça. T'sais. Fait tu sais, on voit la distinction. sais l'émotion, la pulsion, puis la, 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 la violence. Donc, euh, je sais pas si j'illustre bien. Euh, mm -hmm. euh,
0: ce que, ce que j'entends, finalement, Normand, c'est crime, la colère, c'est un allié.
1: oui. Tout à fait.
0: À condition de... Puis si tu complétais ma phrase, ça serait. À... Un... la colère, c'est un allié, mais à condition de quoi?
1: À condition de l'entendre. <rire> à condition de, 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 de l'identifier. Mm. Tu sais, euh, la colère, c'est comme. quand je te dis la colère, c'est une émotion. Tu sais, le... si je te parle de la peine, tu sais, c'est observable des fois. La peine, tu vas avoir des, des larmes, tu vas avoir des... Euh... Puis la colère, dans la mesure où tu prends du temps pour... Euh, c'est toujours la porte d'entrée, c'est la prise de conscience. Il hein. n'y mm -hmm. a pas de recette magique ou de pilule magique que je pourrais te donner, mais c'est comme la, prendre conscience qu'on est en colère, puis prendre conscience qu'est-ce qui déclenche cette colère-là, tu sais. Mm -hmm. euh, ça se vit dans le corps. T'sais, la première question, une des premières questions que je pose à mes clients qui viennent me voir en gestion de l'agressivité, c'est... Tu sais, je, prends, je prends cinq clients, mettons, je les place un avant de moi, là. il n'y en a pas un qui va, qui va ressentir la colère de la même façon. Mm -hmm. Ça se vit, tu sais, je te dirais, ça se vit vraiment dans le corps. Tu sais, euh, je vais demander, OK, ça se manifeste comment, la colère pour toi? Il y en a qui vont me dire, ben, moi, les mâchoires me barrent, je viens que j'ai chaud, les poings me serrent, les narines m'élargissent. C'est des signes physiologiques qui ne mm -hmm. manquent pas ça. Mm
2: -hmm.
1: tu il sais, y a quelque chose qui se passe pour toi, là. Il y a quelque chose qui se manifeste dans ton corps qui a déclenché ça. Fait que c'est une des formes de manifestation, c'est d'écouter sa colère. À partir du moment où je l'écoute, j'ai une prise sur ce que je suis en train mm -hmm. de vivre. T'sais. Puis là, ben, je peux passer à l'action puis de, 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 de le moyen, on, on met en place des moyens pour se protéger quand il y en a qui ne sont pas capables, c'est de ben, dire prends un pas de recul. C'est comme un drapeau jaune, les signes physiologiques. Il y a un drapeau jaune qui lève. Là. T es, t es, les mar... Ton signe à toi, c'est les mâchoires. Ben, reste avec ça. Quand tu sens que tes mâchoires se barrent, prends un pas de recul. Va-t'en dans le garage. Prends une marche. Fais juste comme... essayer de prendre conscience de ce qui se passe pour tout et ce qui a déclenché ça. Mm -hmm. Pour ne pas tomber justement dans une position d'agressivité. Ou de violence.
0: Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que <coughs> dans, dans mon passé, moi, j'ai... Bon, j'ai vécu la violence euh, de la part de, de, de mon environnement dans lequel j'étais, mais j'ai aussi agi de violence. Violence mm -hmm. verbale, mm -hmm. violence psychologique, j'ai fait des trous les Je n'ai jamais tapé sur quelqu'un, mais je me suis rendu compte dans mon cheminement euh, que j'avais des signes physiologiques qui, euh, qui s'additionnaient. Si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Et je me souviens, euh, Normand, de, de, de la première prise de conscience que j'avais mm -hmm. faite, c'était la respiration. Ma respiration était courte. Pour réaliser par la suite qu'avant que la respiration soit courte, j'avais une boule dans, dans la gorge. Puis mm -hmm. avant que cette boule-là arrive, il y avait des tensions, euh, les mains moites, etc., À t'écouter parler, ce que je, que je réalise, c'est toute l'importance de déposer notre attention sur, sur nous. Et non pas juste de tourner la caméra vers l'autre, comme on dit en communication non-violente. On tourne la caméra vers soi, puis à partir de ce moment-là, on peut cibler les différents signes. Euh, tu semblais dire que c'est différent d'une personne à l'autre. Si on voulait aider quelqu'un qui, euh, qui agit de violence, qui a envie de la colère, et, qui, et, qui, et généralement, quand moi, en tout cas, ça m'arrivait, je, je vivais de la culpabilité, de la honte après ça, une boucle sans fin, puis on pourrait, on pourrait parler du, 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 du cycle de la violence, mais ce n'est pas vraiment l'intention que j'ai aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme, comme truc précis à ces gens-là qui, à un moment donné, n'ont pas entendu la colère puis ils sont rendus dans des gestes qui sont, qui sont violents?
1: Des trucs par rapport à, tu veux dire, par rapport à, à eux-mêmes. Oui. Quand ils voient, oui, ben écoute, tu sais, c'est ça, c'est le... Tu sais, je te parle des signes du corps. Tu sais, on met en place des, euh, des moyens de protection, tu sais, euh, des mécanismes de protection qu on, qu on, que je qu gère, tu sais. Entre autres, le pas de recul, ce n'est un bon.
2: Mm.
1: Tu sais, c'est d'apprendre à désamorcer la crise, d'apprendre à... Tu sais, puis euh, c'est sûr que je marche, tu sais... Je marche beaucoup au niveau du, des, des observations objectives. Tu sais. Tu sais, même, je te dirais, tu sais, ça m'arrive encore. Tu sais, je suis thérapeute en relation d'aide, je travaille en gestion de la colère. Mais ça n'empêche pas que j'ai des mécanismes de défense, puis je vais me défendre des fois, puis je vais lever le ton, puis je vais être en colère. Puis, tu sais, ma blonde est rendue bonne, <rire> elle rendue bonne à, me, à me montrer, tu sais. euh, tu sais, euh, des fois en relation avec l'autre. On ne se voit pas aller parce qu'on est déclenché dans nos affaires. On, la colère, l'agressivité, ça parle de notre souffrance. Tu sais, j'entends souvent, « ah, assez, assez, Ma blonde assez paisée, c'est bon, pitons. » Ouais, OK. Assez, mais quand les pitons sont allumés, il faudrait que tu saches, toi, que, que, que reconnaître que, qu'ils sont qu allumés. Il y a des zones sensibles. Ils sont allumés, <rire> c'est sûr. Fait, il, y a, il y a des zones sensibles. Reconnaître nos zones sensibles qui, qui, qui sont déclencheurs de colère, euh, c'est important, tu sais. C'est plus difficile pour moi. Je sais qu'à chaque fois que, tu sais, je te donne, donne un exemple, euh, ma blonde, euh, c'est difficile pour elle, l'ordinateur, puis tout ça, puis des fois, je peux perdre patience, t'sais. Parce que moi, c'est facile pour moi, puis mm. je nage comme un poisson dans l'eau, mais elle, c'est plus difficile, fait que d'avoir, de, de mettre en position de patience, tu sais. Je sais qu'il faut que, parce que c'est un déclencheur. Je, on reconnaît toutes les deux que cet espace-là, ça peut nous mettre toutes les deux en colère. Fait que, en, en le sachant que c'est une zone sensible, qu'il faut qu'on en parle, ben, on, je sais que c'est plus difficile puis d'être capable de, de se dire l'un et l'autre. « Tu OK, là, je vois que tu lèves le ton. » C'est observable. Tu ne peux pas dire euh, « Non, euh, là, je vois que tu as garoché la manette de télévision. » C'est bien difficile de me dire « Non, que tu ne l'as pas garoché quand tu l'as garoché. » mm -hmm. Fait que de montrer à l'autre ce qu'il qu fait, puis de, 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 de juste simplement parfois dire, ben « Écoute, je vois que cet espace-là en ce moment, c'est sensible pour nous deux. Euh, le timing est peut-être pas bon. Je vois que tu lèves le ton. Euh, je vois qu'il y a des signes qui se manifestent. Tu sais, il y a des formes de, 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 de la colère tu sais, de, de façon plus défensive parce que tu sais, on n'a pas parlé de la colère. Parce qu'il y a une polarité positive, tu sais, puis je veux qu'on entende mm -hmm,
0: que... absolument
1: il y, a, il y a comme tout le côté défensif de, de, de la colère, mais il y a tout un côté qui est positif, qui fait que qui, qui, qui est aussi important. Mm -hmm. tu sais. Fait que c'est ça. c'est de tu sais, les, Le pas de recul en est un. Euh, D'être capable dans le pas de recul, pas juste de dire, euh, je vais aller fumer une cigarette, je vais aller prendre une marche, faire du jogging, puis je vais revenir, puis ça, ça va s'être estomper, tu sais. Mais il y a un processus tranquillement à mettre en place, c'est-à-dire prendre conscience du déclencheur. Qu'est-ce qui a déclenché cette, cette cette conversation-là, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ça? Mm -hmm. Prendre conscience de ces mécanismes de défense, de dire, OK, mais là, j'ai fait telle affaire, quand je parle de ça, c'est plus sensible. Puis après ça, ben, de s'amener à... Si on a blessé, d'avoir la capacité de réparer aussi. Euh, donc, de prendre conscience, de pas de recul, puis de, de prendre ce, ce moment pour s'introspecter.
2: Mm
1: -hmm. C'est super important. T'sais? Puis définir ces zones sensibles aussi en relation avec les autres. Choisir son environnement. Tu sais, moi, si d'aller chez mon beau-frère, à chaque fois, il est saoul et ça me met en colère mais je vais arrêter d'aller chez mon beau-frère. Mm -hmm. Je vais me choisir un environnement qui est plus sain. Tu sais. mm -hmm. ouais. Puis c'est
0: ça. Ouais, J'aime beaucoup... le. En fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est toute l'importance de, de, de récupérer mon propre pouvoir. Tu sais. mm -hmm. Donc à je partir de là, si je me conscientise sur c'est quoi mes zones de sensibilité, mes zones de vulnérabilité par rapport à la colère... Euh, puis, un coup que je suis, je suis, je suis déclenché, mais je prends la responsabilité de ça, même si j'ai l'impression que c'est à cause de l'autre, entre guillemets. Je en prends la responsabilité parce que ce qui va sortir de moi, ce n'est pas la faute de l'autre, ça va être ma responsabilité. Aller prendre une marche. Et j'ai beaucoup aimé quand tu dis, Normand, c'est pas juste aller marcher pour aller marcher, mais être capable de, de prendre du recul puis de voir que l'autre, ce n'est qu'un déclencheur, entre guillemets, qui s'est joué quelque chose à l'intérieur de moi et c'est ce qui fait que je suis dans cet état-là aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: on parle beaucoup du côté négatif de la colère puis tu, tu m'as ouvert la porte là quelques instants, mais j'avais pris <rire> cette, cette question-là en note. Parce que comme n'importe quelle émotion, ce n'est pas juste blanc ou noir. Je veux dire, c'est pas juste négatif ou positif. La joie n'est pas juste positive. Tu sais, je veux dire... Euh, l'excitation, donc chaque émotion a, a, a un dégradé de nuances et c'est la même chose pour, pour la colère. Si tu nous parlais des, de ce que ça amène de, 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 de positif ou du, du côté positif de cette émotion-là?
1: ben c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce qui m'a permis euh, de d'apprendre de, à travailler avec la colère, t'sais. C'est ce qui m'a permis de vouloir amener mes clients, justement. Puis ça me touche de dire ça, tu sais. Tu sais, ça me touche de dire ça parce que les clients que j'ai dans mon bureau, c'est souvent les clients qui sont allés trop loin, qui ont eu des conséquences graves sur leur vie puis qui sont dans mon bureau parce qu'ils ont une ordonnance de la cour puis qu'il faut suivre une thérapie sur la colère, tu mais c'est les conséquences. Ouais. Quand j'apprends à mes clients la polarité positive de la colère, je leur, là, je leur montre, OK, là, les, les conséquences de mal gérer la colère, je n'ai pas besoin de te montrer, tu les connais. Mm -hmm. Maintenant, on va essayer de trouver, de récupérer du pouvoir. Puis tu as parlé de responsabilité, j'ai beaucoup aimé ça parce que, tu effectivement, euh, c'est ce que j'apprends à mes clients, t'sais. Je leur dis souvent, je vais t'apprendre une, une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. De là, ah oui, OK, c'est quoi? Ben, la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne pourras pas changer l'extérieur. Mm
2: -hmm.
1: Tu ne pourras pas changer ce qui te déclenche. Les personnes ont le droit d'être ce qu'ils sont. Mais c'est à, à, à partir du moment où tu vas récupérer ta responsabilité puis tu vas récupérer du pouvoir sur toi, puis je vais te donner des outils, bien, c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir t'affirmer avec respect. Mm -hmm. Récupérer une partie de, de, de la polarité constructrice de la colère, puis entre autres le pouvoir de s'affirmer avec respect.
2: Mm
1: -hmm. Ça, c'est une des, 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 des... de la belle polarité de la colère. C'est d'être capable de... Parce que, tu sais, je dirais qu'il y, y a quatre formes de colère. Euh, J'identifierais ça comme ça. Là, as la, la, la colère liée à l'envahissement du territoire. Es capable de... Tu sais, quand tu fais une introspection, ça va prendre une marche. Tu dis, OK, qu'est-ce qui m'a déclenché? Mais souvent, c'est relié à ça. Mm -hmm. La frustration des besoins, mm -hmm. l'envahissement du territoire. Là, la colère tournée contre soi, la, la colère tournée contre les autres. Mm -hmm. La colère tournée contre les autres, on va trouver ça souvent dans le, dans le pattern de bourreau-victime, dans le blanc, le reproche, la critique. Tu sais, quand on se voit mm -hmm. tomber là-dedans, il là, ben y a quelque chose qui se passe pour nous autres. Mm -hmm. T'sais? puis la, la colère tournée contre soi, mais c'est tout le rapport à la fuite, l'autodestruction, euh, bon, tout ce qu'on se fait, on juge, on vit la colère contre nous autres, là. Ouais. Puis l'envahissement du territoire, bien, tu je vois ça fréquemment dans mon bureau. Mm. Euh, des gens qui se laissent envahir, je dis souvent à la, à la farce, savais-tu que des envahisseurs, ça n'existait pas? Ah non! Non, il y a juste des gens qui se laissent envahir.
2: Mm.
1: Fait tu ça réveille une colère d'être envahi. En ces temps de confinement, je peux te dire que il y a beaucoup d'envahissement parce qu'il y a beaucoup de proximité dans les foyers et tout ça. T'sais. Puis euh, l'autre déclencheur, c'est la, la frustration reliée au besoin.
2: Mm
1: -hmm. Fait que, tu vois-tu où je m'en vais? Ouais. Quand, quand tu es capable d'identifier dans ton pas de recul ou dans ton introspection cet espace où tu es capable de dire, bon, mais ben, écoute, euh, Là, je vois que la colère, elle te parle, elle nous envoie des messages importants. Tu sais, c'est d'être à l'écoute et de se dire euh, « Qu'est-ce qu'elle est que es en train de me dire? »« J'ai-tu sais? euh, un besoin qui est frustré? »« J'ai-tu une, une frustration par rapport à un besoin? »« Ça déclenche une souffrance. Euh, »« Qu'est-ce qu'il faut que je m'occupe en relation avec l'autre? Tu » sais? mm. euh, Puis de façon responsable, d'être capable de dire à l'autre euh, nos malaises. Euh, je suis tout le temps, c'est facile de dire à l'autre « Je t'aime, es beau, es belle. » Mais tu sais, ça va nous amener dans un espace de vulnérabilité de, de montrer que là, ça, ça, ce n'est pas, pas le fun ce que j'ai à te dire. Je n'ai pas aimé le moment tantôt qui est arrivé d'exprimer nos malaises en relation. Euh, donc, tu sais, c'est ça, c'est l'affirmation de soi. C'est ça, c'est le premier outil que je montre à mes clients. C'est le besoin de s'affirmer, le besoin de, 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 de se respecter comme personne, tu sais. Euh, c'est tout en lien avec les besoins relationnels.
0: Absolument. Absolument. Je, 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 Écoute, on se rejoint là-dessus. Souvent, avec les gens que j'accompagne, je vais parler de frontières, de l'importance de nos frontières. Et l'analogie que je prends, c'est que si euh, quelqu'un veut venir passer du temps au Canada, il a besoin d'un visa ou il a besoin d'un passeport. Mm. Bref, il y a une frontière autour du Canada puis cette frontière-là délimite le territoire physique mais aussi limites les, les comportements, les valeurs, un ensemble de règles, entre guillemets, qui euh, se doivent d'être respectées. Et c'est effectivement quelque chose que je croise très souvent, quelqu'un qui a l'impression de se faire envahir ou a l'impression d'être victime de quelque chose quand dans la réalité, le silence a permis à l'autre de décoder juste comment il pouvait continuer à, à le traiter, finalement, ou à la traiter. Tout à fait. Euh, on, 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 on associe souvent... En tout cas, l'impression que j'ai, c'est que la colère est associée à l'homme et pas à la femme. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment ça se déroule dans ta pratique? Je comprends que tu n'as pas fait... Euh, une étude scientifique euh, sur 500 sujets hommes-femmes, mais comment ça se passe pour toi dans ton envoi? Qu'est-ce que tu en... Qu que en connais par rapport à la différence entre la colère chez l'homme et la colère chez la femme?
1: Bien, t'sais, premièrement, t'sais, on, a, on, a, on a commencé notre conversation ensemble en disant que la colère, c'est une émotion qui était mal aimée, c'est une émotion qui était jugée, euh, qui peut être porteur de honte. Donc, c'est comme. Euh, c'est plus facile de dire. Euh, quand on voit quelqu'un, euh, une femme euh, qui, qui lève le ton, euh, ce n'est pas, pas interprété de la même façon que si un, un homme lève le ton. Euh, Je te dirais que 80%, 80 de ma clientèle, ce sont des hommes. Mm -hmm. euh, Puis Il y, y a des mécanismes qui, qui, qui intrinsèquement, il y a des mécanismes que les hommes portent. Je crois fondamentalement à ça. Dans notre façon de... notre mécanisme de se protéger, de, nos mécanismes de défense font en sorte majoritairement qu'on qu qu va avoir tendance à... plus à refouler nos émotions, à mm -hmm. avoir une difficulté à les nommer, à mettre des mots sur nos émotions. Contrairement aux femmes, il y a comme de quelque chose de plus naturel au niveau, de, au niveau de, des émotions, de la capacité de nommer leurs émotions. De, j's, j's, moi, je le vois dans, mon, dans ma pratique, mm -hmm. Euh, les, les hommes je sais pas quoi comment comment le dire puis je suis tout le temps pris avec ça puis à un moment donné j'explose puis euh, tu sais donc oui effectivement euh, sais c'est plus jugé de la part des femmes il y a plus de il y a plus de honte je te dirais par rapport à par rapport aux femmes ils vivent il plus de honte par rapport à, à dire euh, à dire le, le fait qu'ils ont été agressifs ou violents. Mm -hmm. euh, puis, euh, je le vois que les, les clients, souvent, ils vont aimer mieux des thérapies individuelles en gestion de la colère, des thérapies par rapport à la honte qu'ils vivent de se dévoiler dans cet espace-là, mm -hmm. euh, qui n'est pas facile de, 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 de se dénoncer dans des conséquences, souvent, peut-être pas dramatiques, mais que sur des enfants, ou peu importe, là, que des gestes qu'ils ont posés, mais c'est euh, Donc, c'est plus facile pour eux de se dévoiler, euh, de se dénoncer en thérapie individuelle. Mais beaucoup plus d'hommes, pour répondre à ta question, euh, c'est beaucoup plus fréquent chez des hommes par rapport, à la, par rapport à ça. Euh, probablement intrinsèquement dans notre capacité de nommer nos émotions, tout ça, je dirais. Mm -hmm.
0: J'ai envie, Normand, de, de faire un petit bout sur... Tu sais, on, a, on a parlé de la colère puis euh, bon euh, qu'est ce que je peux faire si si euh, si je vis de la colère puis que j'ai tendance à, à, à vivre la, 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 la pulsion ou en tout cas à, ou encore d'aller dans un geste de, de, de violence si je si je côtoie quelqu'un qui euh, Si, si, si je côtoie quelqu'un qui, qui parle ouvertement de sa colère, moi je pense que c'est hyper sain, là, tant mieux, surtout s'il le fait d'une façon euh, bienveillante et pour, et pour lui et pour moi. Mais admettons que je suis en contact normalement avec quelqu'un qui laisse sa colère se transformer en, 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 en violence, en comportement agressif, agressant. Euh, Qu'est-ce que tu me proposerais si moi je vivais ça ou, ou, ou quelqu'un qui nous écoute?
1: Ben c'est inacceptable. C'est inacceptable de tolérer que quelqu'un peut être agressif avec nous violents. C'est euh, la capacité de mettre des limites. C'est la capacité de dénoncer. C'est la capacité de... Euh, moi, je, je gère la colère. Une approche, je vais te parler un peu de mon approche. C'est une approche non directive. Mm -hmm. euh, au crame, c'est ce qu'on apprend. Là une approche qui est non-directive, donc on, à partir de ce que le client nous dit, tout ça. Mais quand, quand je travaille en gestion de l'agressivité, j'ai une approche qui est semi-directive. J'ai besoin d'être directif avec les gens, dans le sens que je ne peux pas laisser passer quelqu'un qui pose des gestes, qui a des conséquences euh, graves sur mmh. les autres, euh, le, le, de ne pas lui montrer sa responsabilité. Mmh. Euh, donc, c'est important de dénoncer, c'est important de mettre d'appeler de, de, un chat un chat, de savoir ce qui est violent, de savoir ce qui est agressif. C'est pour ça que je mets beaucoup d'enfance au début pour montrer les différenciations. Ça, c'est de la colère parce que les gens mettent tout ça ensemble puis c'est banalisé souvent. Je vais faire un peu un parallèle avec la... parce que la violence conjugale, c'est ça un peu. C'est de la dominance, c'est des patterns relationnels de dominance donc, de, de, de la prise de pouvoir, c'est beaucoup de la prise de pouvoir euh, quand une personne est agressive sur quelqu'un d'autre, il cherche à écraser. Mais tu sais, c'est comme un chat dans un coin, il a aussi peur que toi. Mm -hmm. C'est juste que lui, sa façon de l'exprimer, c'est dans l'agressivité puis la violence, il cherche à prendre du pouvoir sur toi. Mm -hmm. C'est une attitude de pouvoir. La, la personne qui est agressive et violente, c'est juste qu'elle veut t'écraser puis prendre du pouvoir. C'est le moyen qu'elle a elle, elle connaît. C'est le moyen probablement qu'elle a vu. Ça aussi, je vois ça. C'est important de dénoncer. C'est important de poser des limites claires euh, avec des conséquences. Puis de ne de, de pas se lâcher par rapport aux conséquences. Mm -hmm. euh, moi, ce que je vois, c'est ça. Pas euh, là, ça me fait quand, quand tu fais ci, oui, de nommer le vécu, ce que ça fait vivre, mais de dénoncer dans le sens que là, tu as, as brisé la manette, c'est violent. Tu sais, tu as garoché la chaise, c'est violent. Je n'accepterai pas que tu poses des gestes violents. Si tu poses ce geste violent-là encore, il y aura telle conséquences. Mm -hmm. Puis naturellement, le plus dur, dur c'est de ne pas se lâcher les conséquences. Exact. Parce que souvent, on dit, bien là, je vais m'en aller, mais bon, euh, on connaît la suite. Mais tu c'est important de se protéger. Tu sais, c'est trop facile de se cacher en arrêt de... J'ai vu noir, j'ai perdu le contrôle.
0: Tu sais. mm. J'ai la croyance, Norman, puis je te parle de ma de ma propre expérience. Moi, j'ai vécu la violence conjugale. Je me suis fait taper dessus. Euh, mm. Puis euh, je, je, Pour moi, d'être un homme qui fait du coaching avec une spécialisation en communication, euh, puis là, je te parle de communication euh, non-violente, etc., et non pas de communication en, en affaires, c'était difficile pour moi de me tourner puis d'aller chercher de l'aide. Et quand j'ai commencé l'accompagnement, j'ai pris conscience que la première fois, j'avais été victime de violence. Puis que les fois suivantes, je n'étais plus vraiment une victime. J'avais choisi... De ne pas installer un cadre sécuritaire pour moi. Mm. J'avais choisi de ne pas faire ce que tu exprimais, exprimais pardon, il y a quelques secondes, c'est-à-dire placer des limites, placer un cadre, nommer. Et moi, j'avais l'impression, ben, je suis un homme, j'imagine que, que c'est peut-être différent pour la femme, mais j'avais l'impression qu'il y avait, ne pouvait rien m'arriver, que c'était pas si grave que ça. Mais pour avoir accompagné des femmes qui ont vécu ça, il y a des moments où la peur qui nous habite est tellement grande que c'est la paralysie totale.
1: Mmh.
0: Ouais. Et que là, à partir de là, je peux comprendre ces, ces hommes, ces femmes qui ont peur de dire « j'installe une limite ». Si j'étais dans cet espace-là où j'ai peur, normalement, d'installer une limite, j'ai peur de dire à l'autre « voici tu sais, ». J'observe que tu lances la chaise, j'observe que tu, que tu lances la manette de télévision, puis ça, c'est de la violence. Si, si c'est difficile pour moi de faire ça, c'est quoi les autres moyens qui, qui me restent?
1: D'être accompagné. D'être accompagné, euh, de différentes ressources, euh, mais de surtout pas s'isoler. Mmh. De surtout pas s'isoler, parce que le mécanisme de défense premier qui se met en place... C'est la banalisation, le, 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 les, les gens ont tendance à s'isoler, de ne pas en parler justement parce que, tu sais, tout le temps, la, la peur. Quand, parce que la peur devient plus grande que le besoin de liberté, mm -hmm. tu sais. Tu sais, puis je ne veux pas, euh, pas passer sous le silence ce que tu m'as dit parce que ça m'a euh, touché de savoir que tu as vécu la violence conjugale, tu sais. Tu sais. Euh, j'ai perdu ça quand j'ai commencé le film. J'ai perdu ça un peu. Mais moi aussi, j'ai été victime de violence conjugale dans une relation toxique avec, dans laquelle j'ai été pendant dix ans. Euh, ça m'a pris, euh, pris du temps avant de réaliser que, que je vivais de la violence. T'sais. Parce que mon intégrité physique était menacée. T'sais, moi, à, à, à me garrochait des assiettes mon ex-conjoint, elle me garrochait des assiettes, elle as me garrochait des affaires. Moi, je, voyais, je banalisais, je ne voyais pas ça comme de la violence. Puis mm -hmm. souvent, les gens, euh, je vais entendre, euh, « ouais, oh, mais c'est arrivé rien qu'une fois. Euh, » Tu sais, c'est soit qui ne qu réalise pas, euh, qui banalise. Euh, mais quand la peur est plus grande que le besoin, je peux, euh, peux comprendre que, que, que ça paralyse, parce que les peurs, ça paralyse. Mm -hmm. Mais le besoin de liberté, il y a besoin d'être plus grand. Puis souvent, on a besoin de tendre la main pour être accompagné, pour, pour tendre vers ce besoin de liberté-là. On n'est on souvent pas capable de le faire tout seul. Fait que le, le bout, parce que c'est un bout qu'il a à faire. Tu sais, il y a comme... Tu sais, c'est tout le temps, je prends l'image euh, de quelqu'un qui est dans le fond d'un trou puis il y a quelqu'un qui tend la main, mais tu as tellement peur juste de penser que tu vas tendre la main, il va t'arriver quelque chose. Mm -hmm. Mais c'est tendre la main qui va faire que tu vas t'en tu sortir. C'est cette, cette distance-là qui fait que... qui va faire la différence entre la peur et le besoin. T'sais, moi, tu sais, puis j'ai une image... C'est drôle que tu me parles de ça. J'ai une image mentale. Je, à chaque fois que j'ai peur je suis paralysé, parce que ça m'arrive encore d'être paralysé, à chaque fois que j'ai peur que je suis paralysé, je vais prendre cette image mentale-là. C'est comme je prends ma peur d'une main, puis je prends mon besoin de l'autre, mm -hmm. puis j'avance avec les deux. Mm -hmm. Tu sais, je dis tout le temps, tu sais, ce qu'on porte puis ce qu'on est, 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 ce n'est pas important. C'est ce qu'on fait avec qui est important. Exact. Tu sais, puis tu sais, Ça, ça me rend tellement sensible parce que je le sais que c'est ce, ce qui maintient des gens dans des conditions de violence euh, j'en je, vois, j'en sois dans mon bureau tout ça puis euh, j', j', ça va trop loin mm -hmm. mais de pas rester dans l'isolement de pas banaliser ce qui est là de, de prendre conscience puis de, de vraiment aller chercher de l'aide d'être accompagné euh, c'est la meilleure chose puis de, de, de respecter son rythme, d'accepter d'accepter il y a une, une partie d'acceptation sais. T'sais, dans la prendre conscience que je vis ça, ça, fait, ça peut faire comme... Hey. Moi, je me souviens, mon thérapeute, quand, qui m'a dit... Tu sais, normalement, c'est de la violence que tu vis. Hey, si moi, tu m'aurais donné un coup, de poing, mm -hmm. un coup de poing sur la gueule, là, si je te dis, ça aurait fait moins mal. Moi, un gars mm -hmm.
2: je
1: subis ça d'une femme, je me disais, voyons, donc... Tu sais... Ça, ça peut... Ça peut... Fait tu il y a une phase d'acceptation. Mm -hmm. Puis après ça... Ben là, dans l'acceptation tu acceptes de rester là puis de subir, puis acceptes de passer à l'action puis là, ben, c'est la phase de responsabilité qu'est-ce que je fais pour me responsabiliser pour passer à l'action puis de sortir de là mm -hmm. mais je peux être sensible au fait que ça peut paralyser quand on est pris dans un milieu comme ça oui,
0: tout à fait euh, je, je, vois, je vois le temps qui avance, normalement il me semble que j'aurais jasé pour encore euh, <rire> deux aussi. heures avec toi <rire> Euh, le, le titre du podcast, c'est « Courageusement humain euh, » mm. et systématiquement, je pose cette question-là parce que j'ai des pépites d'or, des, des, des réponses incroyables. Si je te demandais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humain, en faisant aussi le lien avec le travail que tu fais et la démarche que tu poursuis, qu'est-ce que tu nous répondrais?
1: Ben tu sais, c'est pour moi le premier. Tu sais, quand as le, mais ça, le premier mot qui monte, c'est passage à l'action. Mm -hmm. Tu sais, c'est passage à l'action. Tu sais, c'est passage à l'action, humilité. Euh, tu sensibilité, vulnérabilité. Tu quand tu me dis humain, tu me nommes du courage humain. Ces mots-là, pour moi, résonnent en moi. Ça, 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 ça résonne, sensibilité, vulnérabilité. Tu sais. Mm -hmm. Euh, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si j'aurais pas eu si j'aurais pas donné accès aux autres à ma vulnérabilité, à ma, vulnérabilité ma sensibilité d'homme tu sais. mm -hmm. euh, pour moi c'est de, de passer à l'action euh, de, de justement de, de, de faire avec mes peurs euh, de me montrer vulnérable euh, tu sais, je, crois, je crois beaucoup au travail sur soi tu sais. mm -hmm. la, la, la meilleure connaissance de soi tu sais, c'est est pour moi, c'est... Euh, tu sais, euh, on est des belles bébites. Ouais. Des fois, un peu compliquées, mais on est des belles bébites, les humains, tu sais. Fait que d'avoir le courage de se regarder, puis d'avoir le courage d'être accompagné, puis d'avoir le courage de se montrer dans cette vulnérabilité de sensibilité-là, moi, euh, pour moi, ça a été gagnant pour moi jusqu'à maintenant. Ouais. Depuis que j'ai fait le choix de, 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 de vivre plus de liberté en relation, il y a un prix à payer parfois, tu euh, mais mon besoin de liberté aujourd'hui devient plus grand que ma peur de
2: perdre
1: mm. il y a une liberté que j'atteins en relation qui, qui est riche puis euh, les, gens, les gens qui s'entourent de moi puis ce que j'attire ma, ma capacité d'attraction ben, c'est vraiment des gens qui me ressemblent mm. euh, je crois beaucoup en ça ouais,
0: génial merci merci infiniment pour euh, le temps qu'on a mm. passé ensemble puis j'ai envie de j'ai envie de te reconnaître, Normand, parce que tu quand on quand on connaît la carrière avant l'arrivée du thérapeute, il mmh. n'y euh, a pas grand chose qui laissait croire dans cet environnement professionnel-là qu'un jour tu pourrais te donner l'espace d'être vulnéra vulnérable et sensible. Euh, je trouve ça tellement beau, je trouve ça beau de voir euh, comment tu. Euh, non seulement comment tu en parles, mais aussi comment, comment tu le portes et comment tu te laisses toucher par, euh, par cette beauté humaine. Euh, bravo pour ça. Bravo. Mmh. Je trouve ça vraiment génial. Et puis, juste avant qu'on se quitte, si les gens avaient envie d'échanger avec toi, si les gens avaient des questions additionnelles ou s'ils si avaient envie d'être accompagnés dans leur démarche, de quelle façon ils peuvent euh, te rejoindre?
1: Ben écoute, euh, ils peuvent me rejoindre sur mon site internet euh, normandfaubert.com Toutes les informations se trouvent là euh, Mes événements, conférences, mes coordonnées sont là euh, Des fois les gens veulent euh, Je parle avec des gens, juste discuter avec moi Sans prendre un rendez-vous, que ce soit à okay, y a des, des sous, des sous Des fois, euh, juste parler un peu avec moi Voir, écoute, est-ce que tu es la bonne ressource Ou tout ça, tu sais mm -hmm. Euh, page Facebook, j'ai ma page professionnelle Facebook, thérapeute en norme, faut pas être thérapeute en relation d'aide. Puis, euh, c'est ça, sur mon site internet, il y a pas mal toutes euh, les informations que, que les gens peuvent retrouver d'eux. C'est pas je, je veux dire, en terminant, ça ça m'a beaucoup touché d'avoir ce moment-là avec toi, tu sais, euh, Puis, je te remercie de m'avoir donné cette, cette opportunité-là de parler aux gens. Euh, de parler de, 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 de cet enjeu-là qui, euh, qui est la colère. J'espère que, que ça, aura, ça pourra aider euh, minimalement, ça peut aider une personne. Mais mm -hmm. euh, ben, tant mieux. Ça sera, fait, ça, ça sera ça. Ça ouais, m'a vraiment touché. Puis apprendre à mieux te connaître aussi. Euh, je trouve ça le fun. Merci Bien. beaucoup.
0: Merci à toi, puis euh, au plaisir de se reparler.
1: Ça marche. Merci. Ciao.